Volám sa Daniel Bradač a som zakladateľ brandingovej agentúry Generations. Venujeme sa budovaniu značiek a prinášame vám unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie spoločnosti na Slovensku. Počúvaš CEO Podcast, exkluzívne na TA3. Dámy a páni, dobrý deň. Mojím dnešným hosťom ďalšieho CEO Podcastu je pán Juraj Heger. Dobrý deň. Dobrý deň. Je to host, na ktorého sa ja veľmi teším, pretože sa vlastne nepoznáme. A to, že sa nepoznáme, tak je super, lebo si myslím, že veľa sa dozviem a že mám možnosť dostať na svoje otázky možno aj také netypické odpovede. Juraj Heger reprezentuje vydavateľstvo Slovart, ktoré je na už 30 rokov, ako firma dlhšie ale vlastne de facto reprezentuje značku Slovart. A je tu so mnou aj preto, pretože jeden z mojich prvých hostí v CEO podcastu, Pavol Ančarič, vlastne na moju otázku vtedy, že akú slovenskú značku uznáva, rešpektuje a ktorá sa mu páči, tak povedal, že Slovart. Takže ten rozhovor bol v pláne dlho, aj keď to túto pán Heger netuší. <laughs> a ja sa teda teším, že sa niečo dozviem. Čo je zaujímavé na pánovi Hegerovi, že väčšina CEO ľudí, s ktorými sa rozprávam, má rôzne skúsenosti z rôznych oblastí, ktoré potom vie, povedzme, v tom biznise zúročovať. Ale pán Heger je vlastne celý svoj život povýtavateľstve slova. Takže to bude tiež nejaká zaujímavá skúsenosť. Ja možno začnem rovno prvou takou otázkou, že pán Heger, čo je najdôležitejšie v živote? No, ja som kedysi dávno na takú vystrelenú otázku na jednom podujatí divadelníckom, keďže som, mám takú históriu, že som sa angažoval v amatérskom divadle dlho a dodnes sa stretávam s niektorými ľuďmi, tak keď sa ma spýtali, že aký je zmysel toho, toho stretnutia divadelníkov, na ktorom som bol, som povedal, že rovnaký ako zmysel života, dobre si požiť. A ja si myslím, že to je... To je v živote, ak sa to dá najdôležitejšie, aby, aby sme ten čas, ktorý tu máme, využili tak, aby sme boli spokojní aj my. Často sa hovorí o tom, že by sme mali robiť veci, ktorými sme, konáme dobro a, a robíme pozitívne veci. To je samozrejme tiež dôležité. Ale ja si myslím, že ak, ak teda platí, že máme jeden život, že je dobré ho prežiť čo najlepšie aj z pohľadu vlastného pocitu. Super, to je pekné. A čo je najdôležitejší pri budovaní také značky, ako je Slovart? Ja to zjednoduším, aby som nemusel stále hovoriť vydavateľstvo Slovart, budem hovoriť o Slovarte, že čo je, čo je najdôležitejšie? No, pri... tu, tu narážame na to, čo keď sme sa chystali, sme sa bavili, že veľa vecí je netradičných. Ja, ja teda nechcem povedať, že neviem, ale ja ne, nemám pocit, že som budoval nejakú značku, aj keď spätne to tak vyzerá. Ale v danom momente som si skôr užíval, hej, že, ako, ako som odpovedal predtým. Že vlastne ja som v pomerne ni- mladom veku e, dostal príležitosť začať robiť vydavateľstvo, do ktorého mi nikto nerozprával. Ale v tom roku 1991, keď sme formálne vznikli ako vydavateľstvo nejakým holdingovým spôsobom z materskej firmy, tak som mal za sebou už niekoľko rokov, kedy som vlastne obchodoval s knihami voči zahraničným zákazníkom a naberal som nejaké asi skúsenosti o tom, že aké knihy existujú, ktoré možno vtedy ešte v Československu neexistovali a 
Za pochodu sme sa, myslím, že všetci aj s ostatnými kolegami, ktorí robili v knihách, učili veci, ktoré vo väčšine krajín už dávno mali za sebou. Mám pocit, že dodnes sa na Slovensku mnohé veci, ktoré v takých tých krajinách, kde všetko funguje už dlho, dávno vedia a my sa to stále učíme a snažíme sa to zorganizovať a snažíme sa sami seba zorganizovať aj na firemnej úrovni, aj na takej tej oborovej úrovni, že, že to je také celkom vzrušujúce, lebo človek vlastne stále objavuje niečo nové. Vy rozlišujete... Slovard je aká značka? Keď sa povie Slovard, tak vám napadne čo? No, my si píšeme na katalóg také, ta, taký headline, sa to povie nepekne, že vydavateľstvo najlepších kníh. Čím chceme naznačiť len to, že veríme, že každá tá kniha prešla nejakým výberovým konaním a že, že tie knihy, ktoré robíme, sa vieme za ne postaviť. Hej. Neznamená to, že nikto iný nevydáva podobne dobré knihy, ale snažíme sa, aby tie naše knihy naozaj patrili vždy k tým najlepším. Na druhej strane, z hľadiska toho budovania značky, to je taká jedna z veľmi zaujímavých vecí, ktorú si málo kto uvedomuje, že zákazníkom v 99% je úplne jedno, kto vydal tú knihu. Takže Dominik Dán, náš najúspešnejší autor, má straš- ako desiatky tisíc čitateľov na Slovensku. Ja som presvedčený, že z nich 190% nevie, že ho vydáva Slovart. Značka je Dominik Dán, nie je značka Slovart. Mm-hmm. A či popri tom vydávame Anu zo Zeleného domu, prosto to z hľadiska nejakého budovania značky voči zákazníkom znamená veľmi málo. V skutočnosti tá značka sa buduje voči, voči ľuďom, ktorí ďalej šíria tie knihy. Či už sú to šíria zmienky o tých knihách, médiá, novinári, iní spolupracovníci, alebo potom teda tí, ktorí tie knihy predávajú. Že keď sa dnes povie ľuďom v Pantareja, alebo v Martinuse, alebo v Artfore, že Slovar, tak oni vedia, čo si pod tým majú predstaviť. A vedia, že sa u nás spájajú tie knihy, ktoré možno niektoré z nich Artforum ani nepredáva dneska, lebo nie sú úplne Artforácké. Ale mm. vedia, že celkovo, prosto, ja, ja mám odjak živa tú tém, tém, tézu, že aj detektívka môže byť dobrá a zlá. Že knihy, to je ďalší taký omyl, alebo no, omyl, ktorý sa u nás, ktorého sa dopúšťajú ľudia, že sa chcú rozprávať o knihách a stále hovoria o literatúre. A knihy a literatúra sú dve veľmi rozdielne veci. Literatúra je literatúra a knihy sú prosto tá, ten obor, ktorý umožňuje literatúre dostať sa medzi ľudí, ale, ale prosto nejaká hra na to, že čo ešte je literatúra a čo nie je literatúra, to patrí do teoretických a akademických debát, kdežto v knižnom svete je to tak, že to, čo mnohí akademici nepovažujú za literatúru, napríklad niektoré detektívky, pomáha tomu, čo považujú za literatúru, aby to vôbec mohlo prežiť a existovať mm-hmm. a dostať sa k čitateľom. Mm-hmm. 30 rokov je veľa v jednej firme. Nechceš si niekedy odísť, že toto stačilo, alebo že idem niečo iné robiť, alebo... No, v podstate nie, aj keď samozrejme boli všelijaké chvíle, kedy to, nám to nešlo až tak dobre, okrem iného preto, že nebudujem značku, neplánujem, prosto neviem delegovať, neviem riadiť, stále to o sebe hovorím. Ale zdá sa, že viem občas pri, prilákať ľudí, ktorí 
aj keď to je mladá dievčina, ktorá možno má prvé zamestnanie, tak keď má tú správnu povahu, tak je schopná aj mňa riadiť. Keď, keď zistí, že, že potrebujem niečo, v niečom pomôcť, aby to fungovalo a ja to neviem urobiť. A teda musím povedať, že posledných pomerne veľa rokov sa v tomto veľmi dobre doplňame s mojou vlastnou milou manželkou, ktorú, s ktorou som podobne dlho a, a vlastne mnoho ľudí sa čuduje, že sedíme v jednej kancelárii, čiže ideme ráno z domu, nie v rovnakom čase a zase sa stretneme v, te, v tej práci a potom zase ona odíde trošku skorej a ja prídem na večeru a, a, a funguje to veľmi dobre. Takže ja, ja si myslím, že tej, v tom rozmere, ktorý máme, ktorý nie je nejaký obrovský, je, je možné bez toho, aby ja som bol nejaký úžasný manažer tie veci držať v pohybe za pomoci ostatných ľudí. Je pravda, že tí, ktorí majú radi väčšiu organizovanosť u nás vo firme, tí sú z toho občas na nervy, ale tak nejak to zatiaľ postupne žije. A na tú otázku o odchode, ako od určitého momentu je to veľmi ťažké si predstaviť, že čo, čo iné. A to skôr, keď sme mali nejaké rozhovory o akvizíciách, či niekto sa ohlásil, že či by sme nechceli to a to, a mi začal rozprávať ten pán o tom, ako by som mohol v rámci medzinárodnej štruktúry mať na starosti neviem čo. A som povedal, že ak raz predám firmu, tak určite nie preto, aby som pre niekoho iného pracoval viacej, ako pracujem pre seba teraz. <laughs> to je pekné. No dobre, a teraz až tak veľmi nemenežujete, až tak veľmi neplánujete, a, a teda akože ale 30 rokov prežívate, to by bolo asi tiež hlúpe povedať, lebo však vám sa darí, máte aj talent na práve Dominika Dana ste spomínali, ale na spustu knih. Ja, akože, ja to mám zase tak, že si vyberám aj podľa vydavateľstva, lebo je proste to pre mňa nejakou zárukou, že presne nejaké kvality alebo možno nejaké kontinuity v niektorých dielách. Tak čo je to, čo vám teda najviac pomohlo? Alebo je to nejaká vlastnosť, alebo prístup, alebo niečo, že OK, tak toto sú moje naozaj silné vlastnosti, a ktoré sa v tej firme premietli a vďaka tomu je tá firma je úspešná. No ja, ja si naozaj myslím, že jedno zo základných vecí, ktorú som dostal a ktorú som práve počas tých mojich divadelných rokov vybudoval, je, je improvizácia. A ja si naozaj myslím, že vo firmách, ktoré teda nezamestnávajú tisíce ľudí v 150 pobočkách po Slovensku, lebo tam to je ako dosť komplikované improvizovať asi v niektorých oblastiach, ale, ale do určitého rozmeru tento typ firmy môže fungovať aj na báze improvizácie. Okrem iného preto, že viete, ona je to najlepšia práca, akú si vie človek predstaviť. Ni, nič lepšie neexistuje, lebo poprvé takmer každý deň my vydávame zhruba 200 nových kníh do roka. Čiže skoro každý pracovný deň príde človek zo skladu priniesť vzorku novej knihy, ktorú sme vydali. Niečoho, čo vzniklo ako výsledok procesu, ktorý sa začal možno pred dvomi rokmi, možno pred rokom. A my všetci, nielen ja, stále vidíme, že, že to, toto je ten výsledok. A, a v tom čase už sa robí na ďalších 200 knihách, mm-hmm. ktoré sú iné než tá, ktorá práve prišla. Takže tá, tá rozmanitosť je obrovská. Do istej miery vďaka tej rozmanitosti ani tá nejaká štruktúrovanosť tej práce nemôže byť taká úplne normatívna. Hej, to by sa okamžite prejavilo nejak negatívne. Takže v tomto smere je výhodou to, že nie sme, že nemáme tie pracovné postupy vytesané do, do kameňa a je pravda, že to znamená, že sa 
strašne veľa príležitostí premešká, ale na druhej strane sme schopní niekedy zareagovať hneď na niečo a nie v zmysle, že niečo sa stalo vo svete, bolo zemetrasenie, tak poďme rýchlo vydať knihu o zemetrasení, lebo tá kniha vyjde o pol roka, keď to už nikoho nezaujíma. Ale v tom, že prosto sa stále mení, mení aj to, čo, čo nás zaujíma. A ja, ja vždy hovorím, a to sa do veľkej miery opakujem, lebo to zaznelo kde, že, že vlastne jedným z mojich najväčších šťastí je, že som pomerne skoro zistil, že že nie som schopný uvažovať len komerčne. Lebo som si to vyskúšal niekedy v 90. rokoch, keď som mal pocit, že už rastieme, už by sme mali aj tak rozhodovať, že toto sa bude predávať. A pre, aj keď si nemyslíme, že to je nejaké strašne dobré, poďme to urobiť, lebo sa to bude predávať. A skoro vždy to bol veľký finančný priešvih. A, a mne to našťastie došlo, že, že vlastne my strašne veľa kníh sme predali veľmi veľa kusov. Mm-hmm. A sme na nich zarobili pomerne slušné peniaze, ktoré na začiatku vôbec sme neuvažovali nad tým, že koľko sa ich predá. Len sme proste mali pocit, že to je dobrý nápad, poďme, poďme urobiť takú knihu. Uh-huh. Ste vy hrdí, na čo ste hrdí najviac? Že v tom, že je nejaká kniha alebo udalosť z tých 30 rokov, že na toto som fakt hrdý, aj obzvlášť rád na toto spomínam, že to sa fakt podarilo? No, ne, nemyslím si, že by to bola nejaká konkrétna kniha. Ja som, ja som strašne pyšný na to, že si myslím, že máme dnes ako firma a, a snáď aj ja ako osoba také rozkročené postavenie, že tí, ktorí robia knihy ako biznis, nás rešpektujú, lebo z ich pohľadu robíme knihy ako biznis. A ľudia, ktorí vydávajú 10 kníh do roka ako absolútnu ako srdcovú záležitosť, ktorej ani nepotrebujú zarábať a proste ich, ich len tie knihy veľmi bavia, tak tí, sú, tí tiež majú pocit, že hovoríme ich jazykom. <laughs> Hej, že, že vlastne sme, myslím si, že sme sa dostali do situácie, kedy, kedy sme, sme akceptovaní obomi stranami a to je to isté aj treba v nejakých novinárskych kruhoch alebo inde. Že aj, že jeden čas to chvíľu vyzeralo, že pre tých komerčných budem prílišný intelektuál a pre tých intelektuálov budem príliš komerčný, ale tie posledné roky sú skôr také, že, že mám pocit, že patríme všade, čo mne veľmi vyhovuje. Vy rozlišujete, robíte rozdiel medzi firmou a značkou? Alebo tým, že ste tak dlho, je to pre vás... Nie, určite nie. Je to to isté. Čo sa bojíte? O, tak ľudský takých tých obyčajných vecí, prosto chorôb najbližších a, a tak, to tam, tam net pochyb, že to je to na, najhoršie. Myslím si, že ka, každý, kto podniká spôsobom, ako ja podnikám, má, má také tie, že nejaké bankové financovania, to znamená, má nejaké biankozmenky v banke a ozvlášť manželka alebo ženy sú, sú na, na tieto veci praktickejšie zamerané. Proste mali sme také debaty, že a čo keby náhodou, čo sa stane. Dnes, nechcem to zakriknúť, ale mám, mám pocit, že, že už keby sme naozaj boli nutení nejakým spôsobom z toho celého vystúpiť, takže to zvládneme tak, že to nebude, nebude fatálne. Ale z hľadiska podnikania, ako momentálne sa bojím toho, že ak veľmi dlho bude trvať to, že je zatvorené, tak sa knihkupectvá, ktoré sú vlastne základnou riekou, ktorou tie knihy plávajú k čitateľom, že, že, že to proste mnohí neprežijú. Kupovať sa dá online, ale 
poprvé online kupujete to, to, čo poznáte. Nie je to ako keď vojdete do nejakého knihkupectva svojho obľúbeného a sa prechádzate okolo pôjde, niečo vám padne do, do, do oka a zoberete si to do ruky a prečítate si zadnú stranu a poviete toto vyskúšam, alebo vás pozná knihkupec a povie páčila sa ti tá kniha, toto by si si mohol zobrať. Hej, a všetky tie algoritmy, že ak tí, čo si kúpili toto, tí si kúpili aj tamto, vlastne smerujú k tej istej knihe v konečnom dôsledku, takže to je akože nenahraditeľné. Na, naozaj, tak ako prosto nechcem hovoriť, že knihy sú na tom horšie ako ktokoľvek iný, je, samozrejme to tak nie je, lebo nechcel by som mať ani sieť kín, ani, ani reštaurácii, ani ničoho iného momentálne, ale, ale je pravda, že tam mám veľký rešpekt, čo sa stane, zvlášť keď vlastne najväčší zákazník náš je nejaká sieť Pantarej, ktorú ľudia poznajú a, a tá sa zhodovkosti je taká veľká, že sa vymýka z väčšiny štátnych podpor a, a, je, a je to naozaj ako veľmi, veľmi kr, krvavá, krvavá éra z hľadiska toho, ako, ako oni majú šancu fungovať. Tak veľmi, veľmi dúfam, že sa to podarí. Ale to, to je len jedna z firiem, lebo samozrejme, keď je v nejakom meste okresnom jediné knihkupectvo, tak ono vlastne zohráva podobnú úlohu ako, ako hmm. veľká sieť niekde inde. Vyčítate viac či menej teraz, keď je COVID? No, ne, neviem to úplne povedať. Ja, ja mám skôr také obdobia. Ja mám obdobia, keď sa mi nedarí čítať vôbec a vtedy... Ja, ja, ja čítam strašne veľa, lebo som taký ten improvizujúci cvok, tak ja, ja čítam strašne veľa vecí okolo kníh. Čiže mám nejaké, nejaký časopis, dostávam týždenný z Anglicka a dostávam všetky tie newslettery z došelijakých krajín, kde, kde si myslím, že mám čo, čo čítať, čo má a môže inšpirovať k tomu, čo vydávať, ale ja sa angažujem aj v tom, ako funguje knižný trh na Slovensku ako taký, práve tým, že máme toto postavenie rozkročené, som bol, získal dôveru na funkciu, ktorá sa hovala, že som predseda Združenia vydavateľov a knihkupcov Slovenskej republiky. Gratulujem. Ďakujem veľmi pekne, a, ale e, ako je, je, to, je to presne taká vec, že odjakžíva som do všetkého kecal a stalo by sa mi hlúpe povedať, že keď mám možnosť to ovplyvňovať sám, mm-hmm. takže že sa nebudem angažovať. Takže také veci čítam vždy a potom sú obdobia, kedy čítam veľa, veľa nejakých rukopisov alebo zahraničných kníh, ktoré teoreticky by mali byť určené na preklad. A aké knihy vás bavia? To sa vše, určite všetci pýtajú, že či to videovateľ číta a také vzaujímavé skôr, že čo máte rád? No ja v prvom rade mám takú nevýhodu, ktorú ja až tak veľmi nevnímam, ale ľudia ma za ňu lutujú, že ja vlastne nečítam žiadne knihy, ktoré nemôžeme vydať. Mhm. Čiže... Čiže čo, po šiestej strane viem, že toto nevydám, tak to ani nedočítam ďalej? No ako, že ak je to také, že po šiestej strane viem, tak naozaj to už ďalej ne, ne, nedočítam. Z toho pohľadu strašne chválim moderné technológie, lebo vždy spomíname s veľkým údesom, desom, desom a údivom, to je údes, ako sme kedysi tlačili rukopisy, mm. hej, že niekto poslal mailom rukopis, my sme si ho vytlačili a po 15 stranách bolo jasné, že to proste je neprichodné. Potom sme začali iba prvú časť tlačiť a tak ďalej, no ale dneska si to proste človek stiahne do čítačky a, a prípadne to delitne, keď to nestojí mm. za to. Takže to je, to je jedna vec, že vlastne je, je mi ľúto, že ja, viete, ja som nezba nikdy nečítal, ani nebudem čítať, lebo 
prosto vydáva niekto, niekto, niekto iný. A, ale ako keď, keď je o to, že z čoho mám pasiu, tak som zistil, že čím som starší, tak tým menej inklinujem k próze alebo k beletrii a tým viacej ma baví to, čo sa volá literatúra faktu po našom a veľmi ma bavia veci, ktoré súvisia s históriou. Som v tom veľmi akože, laický, povrchný, ale, ale keď, keď čítam niečo dobre napísané, tak ma to vie fakt fascinovať. A to potom aj vydávate, že to máte takéto privilegium, že toto sa mi páči, toto by som si prečítal, no, tak, ja teda to aj vydám? Áno, ale ako to je tiež také poučenie, že od určitého momentu človek chápe, že ak si chce prečítať on tú jednu knihu, tak je dosť blbé vytlačiť 5000 kusov. Takže... A ešte mám druhú zákernú otázku. Váš syn má rád Arzenál, toto cestou pozdravujem. Chcem sa spýtať, že a keď vám váš syn povie, že tati, toto je dobrá kniha, alebo manželka, tak tomu sa tiež dá odolať nejako? Alebo poviete, že... Dá, dá, dá sa tomu odolať, tak akože syna tiež ho pozdravujem týmto. Je, je zatiaľ stelesneným toho vnútorného protestu voči tomu, čo robia rodičia, takže bohužiaľ... Alebo ja... ja Pozitívne by som to mal formulovať, že mu závidím, lebo všetky knihy sú ešte pred ním. <laughs> lebo... On to tak nevidí. <laughs> On to tak teda zatiaľ nevidí a neverí, že, že to tak bude. Ale máme aj dceru, ktorá je staršia a ktorá od detstva proste bola tá. My sme vydali x detských kníh, ktoré, alebo aj tínežerských, ktoré ona povedala, že toto je fantastické. Hej, že čítala mm-hmm. v angličtine niečo, mala to šťastie a my máme to šťastie, že teda čítame aj v iných jazykoch a... A tým pádom sme vydali knihy na základe vyslovene odporúčania mojej céry a dodnes je výborná príhoda, keďže nemáte podľa všetko časové obmedzenie. Že bola so mnou, mala asi 10-11 rokov, bola na nejakom veľtrhu prvýkrát v Boloni, veľtrh detských kníh a, a tam bolo stánok takého nejakého amerického vydavateľstva a, a bol tam veľký plagát s Harry Potterom a ona bola zamilovaná vtedy do Pottera. Ešte tuším, aj neboli vydané všetky diely. A e, takže, či, či by som nemohol vypýtať ten plagát? No, to asi ťažko ako na, na stánku, keď nejaká výzdová tak, ale dobre, čo človek neurobi pre dieťa, tak som sa tak spýtal, že či náhodou, že nie, ale že tu je taký, čo má nejaké knihy okolo toho. Tak sme si sadli a proste človek, nejaký Charles, prvýkrát sme sa vtedy videli, odtedy mnohokrát, nám ukázal maketu knihy, ktorá vlastne je kniha o o všetkých filmoch Harryho Pottera. Uh-huh. A, a bola to maketa, bolo pár dvojstrán mali hotových, ale okrem toho, to je taká zložitá kniha, vydali sme ju mnohokrát, sme ju odtedy uh-huh. dotlačali, dodnes je na trhu, uh-huh. volá sa to Filmové čary. Aj my ju doma máme. Výborne, a proste tam je vložená tá obálka s tým uh-huh. listom, ktorý uh-huh. dostal Harry a sú tam nálepky na všelijaké tie veci. Cera, keď to videla, tak tá bola z toho úplne hotová. A takže to bolo, že to musíme. A strašne to bolo drahé, lebo to je proste výroba v Číne, ručné veci a tak ďalej. A predali sme toho strašne, strašne veľa. Aj v Česku, aj na Slovensku. Takže aj, aj ona má zásluhu na tom, že robíme to, čo robíme. Ja mám takú, toto cesto aj ceru pozdravím, lebo cery sú nemenej dôležité ako synovia. Ja uh, mám také, že vy ste spomínali, že čítač, že, že si to dnes stiahnete do čítačky. Ja mám stále, že knihu, že ona tak vonie a vždy, keď si kúpim novú knihu, tak tak držím, že 
Vy to ako máte, že máte tie knihy, že teda doba je už moderná, nezastaviteľná a bude to čítať e-booky a v čítačkách alebo preferujete knihu, ja neviem, paperback alebo... Nie, a ja akože, keď, keď mám možnosť mať knihu, tak ja si ju rád zoberiem, mm-hmm. ale naozaj, ako čo sa týka slovenských textov, tak tá kniha neexistuje, keď si ju, keď, keď, ja keďže to... vlastne uvažujem o tom, že či ju máme vydať a... A čo sa týka zahraničných, tak tiež dnes vlastne informácie o tom, čo vychádza vo svete, dostávame prostredníctvom agentúr a, a vydavateľstiev. A keď poviem, že tá kniha o tom, vydávame len v češtine, bohužiaľ na jesen tohto roku, kniha o človeku, ktorý bol najslavnejší knihkupec vo Florencii v 15. storočí. Hej. A vlastne cez ne, jeho príbeh je celý ten nástup renesancie a knihtlače a neviem čoho dokumentovaný. A, no ona, ona vychádza až teraz na jar, ale my sme ju už minulú jesen kúpili e, na základe toho, že to PDF už existuje a ja si ho môžem prečítať, ale kniha ešte nie je. Jasné. Mhm. A, t- a treba povedať, a to, to je jedna z vecí, ste sa ma pýtali, že čo by som chcel povedať, tak to je dôležitá osvetová vec, že sú ľudia, ktorí nemajú radi elektronické knihy a majú na to dobré právo, ale strašne málo sa hovorí o tom, že e-knihy v mnohých krajinách nesmierne predlžili aktívny čitateľský vek ľuďom, ktorí sú starší, pretože je veľa ľudí, ktorí kvôli písmenkám to nevedia si už prečítať v knihe, ale v tej knihe si proste zväčšia písmenka a môžu čítať ako chcú a vrele to odporúčam. Čo je najťažšie nariadení firmy? No, hm. určite vo firme nášho rozmeru udržať, uh, udržať ekonomické zdravie v kombinácii s, s bestarostnosťou malého kolektívu a takouto operatívnosťou toho, že sa všetci poznáme, teoreticky sa všetci stretávame v tej kuchynke, ak práve nie je teda korona. A uh, myslím si, že... že udržanie toho správneho mixu ľudí, občas teda nejakých trecích plôch, lebo už zase, keď tých ľudí je niekoľko desiatok, tak nie všetci sú vždy najlepší kamaráti. Takže ja, ja to považujem za, za jednu zo základných vecí. No, druhá vec je, že ja neviem, tu v Bratislave máme 9 redaktorov, ktorí každý pripravujú nejaké knihy. Niečo z toho sú knihy, ktoré som vlastne ja doniesol do firmy a rozhodol a niečo z toho sú knihy, ktoré si oni vymysleli a ja som povedal áno. No a tak našou úlohou aj s, aj s mojou dobrou ženou, s ktorou sedíme nad tými tabulkami, je, aby sme nevydali v tom istom týždni 4 knihy pre mm-hmm. 16-ročných tínejdžerov a aby sme nevydali v roku, ktorý bolo jasné, že, že bude mať problém na konci roka, tak aby sme nevydali viacej knih ako rok predtým, ale skôr aby sme naplánovali také množstvo kníh, ktoré rozumne môžeme očakávať, že sa predá. Títo ty vy plánujete do budúcnosti však... Toto. A vy teda viete, že ako bude tá budúcnosť, keď to tu nikto nevie? Nie, skôr je to tak, že viete, vo, vo chvíli, knihy majú niekoľko štády, to, 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 tá prvá cesta až do momentu, kedy teoreticky by sa povedalo, že môže ísť do tlače, uh-huh. tak to môže prebehnúť kedykoľvek. Hej. My môžeme dnes pripraviť knihu, detektívku, ktorá pôjde do tlače o rok. Hej. Uh-huh. Ani sa nepokazí, ani nič iné. Ak je to kniha o olympiáde v Tokiu, tak je to blbé, keď by sa mala o rok posunúť, uh-huh. ale, uh-huh. ale za normálne okolnosti väčšina kníh je taká, že, že majú svoj zmysel, alebo chceme robiť také knihy, ktoré majú zmysel kedykoľvek. Hej. Takže, a potom sa rozhoduje o tom, že v akom počte sa možno vytlačí. Hej? Že... No a to je druhá vec, že, že to je alchymia, alebo to tiež nikto nevie dopredu a 
Vo svete majú výhodu, nevýhodu, že zákazníci, čiže knihkupectva a knihkupecké siete si objednávajú tie knihy, ktoré si vie vydavateľ spočítať, že tak predal som 2000, vytlačím 2500, keby sa dobre predávala. Mm-hmm. No ale my sme nepredali nič. My keď vytlačíme, rozhodneme sa sami, že vytlačíme 2500 alebo 2000 alebo 3000 podľa nejakého feelingu historického. A, a keď sa predáva strašne dobre a vypredá sa tých 2500 za prvé dva týždne, tak mi nadávajú, že som idiot, že som to nevedel dopredu, že sa to vypredá, ale nikto dopredu nepovie, že vytlač toho 4000. A čo je úspešná kniha? Tej sa predá na Slovensku. Čo sa považuje za to, že toto je úspešná kniha? Tej sa predá koľko na Slovensku? Akože to, to je veľmi relatívne, lebo keď robíte leporelo, ktoré stojí 4,95, tak mm. potrebujete, aby sa ho predalo veľa, aby to Jasne. dávalo zmysel. Mm. A viete, to, že sme vydali knihu Ars Sacra o teda umení kresťanskom, ktoré stála 200 eur, tak to, že sa predalo 2000, bolo akože fantastické. Hej? Jasne, Takže chápem. ono to mm. má, má mnoho aspektov. Ale keď hovoríme o takých tých knihách, čo si človek normálne predstaví, že toto je kniha typu román, detektívka, nejaká možno detská kniha, tak Naozaj, akože 5 tisíc už je veľmi dobré na Slovensku, 10 tisíc je super. Tu mám takú otázku, že prežijú knihy? Áno, áno, áno. Kni- knihy prežijú, to už myslím, že aj, aj najväčší skeptici nemajú v tomto e, pochybnosti. Skôr je tá otázka, ak, ako prežije ten, ten potravinový reťazec e, knižný. A viete, to je, to je také zaujímavé, že Jedna z mojich obľúbených štatistík, ktoré raz niekto zisťoval, niekde som ich čítal, síce pochádza zo zahraničia, ale myslím si, že na Slovensku podľa mojich skúseností je toto isté, že sa pýtali ľudí otázku, že či čítajú knihy a nejaké percento odpovedalo áno. Uh-huh. A pýtali sa ľudí, že či by chceli, aby im vyšla kniha ako autorovi, tak oveľa väčšie percento povedalo áno, než ľudí, ktorí čítajú knihy. <laughs> že ono to má, má taký... Ta, ta, taký nejaký ešte stále a, a bude mať punc chytiť do ruky niečo, čo som ja vymyslel ako autor a vytvoril. A to isté zase na tej strane, že knihy sú úžasné v tom, že, že sú jeden z najobľúbenejších darčekov samozrejme, to všetci vedia. Kvôli tomu, že majú ako je, je to obor, ktorý má najširší sortiment. To málo, málo kto vie z hľadiska nejakého riadenia, je to, je to celkom zaujímavá otázka, že žiadne Tesco, ani na Zlatých pieskoch, ani nikde nemá toľko položiek, ako má najväčšie knihkupectvo tu, alebo jedno z tých veľkých. A to, má, to, to so sebou nesie strašne veľa pozitívnych a negatívnych vecí, ale ak sa v ekonomickej teórii pri predaji hovorí o tzv. dlhom chvoste, že proste sú veci, čo sa predávajú veľa, a potom je ten dlhý chvost, keď veci, čo sa predávajú málo, tak na knihy to najviac platí. Hej, že to je... Dodnes si u nás ľudia chcú objednať knihy, ktoré sme vydali v 90. rokoch, ktoré už dávno nie sú, ale stále by bol niekto, kto by chcel si, si takú knižku kúpiť, keby bola. No, no, takže, takže z tohto pohľadu akoby o prežitie kníh nie je pochyb, že, že knihy prežijú. Vždy si predstavujem, ako dostávam pod stromček download a nevyzerá to veľmi dobre. Ja nakúpujem veľa knih. Chcem sa spýtať, že je nejaká kniha, ktorú by mal mať každý? Že toto teda by skutočne mal mať... Nemyslím si to, lebo robili sme veľa knih s človekom, ktorý sa volal Karol Kálaj, fotograf, mm-hmm. legendárny, úžasný pán, múdry a jeho 
jedna z najčastejšie používaných vied bola komu hus, komu kačka. Že prosto ani, ani tá Biblia, ktorú by sme teoreticky mohli povedať, tak ani tá nie je úplne pre každého. Mám uh, aj 11-ročného syna, ten sa volá Adamko a ten na rozdiel od mojich ostatných detí nečíta. A teraz nevieme ho k tomu prijatia. A vy ako skúsený človek od knih máte nejakú takú radu, ktorú by sme mohli Adamovi dať, že ako začať? No, náš tým bude mať 15 a ešte sa nám to nepodarilo. Uh-huh. To ste ho nepotešili. <laughs> ako pri troche, keby človek chcel veľmi hľadať riešenie, tak by som povedal, že nájsť, nájsť mu frajerku, ktorá veľa číta. <laughs> Lebo to je možné, že ho bude inšpirovať, ale naozaj... Na, naozaj je to všetko alchymistické. To je podobne, ako sa nedá povedať ktorá, dopredu, ktorá kniha sa bude predávať. Mm. Zvlášť, keď teda sa nejedná o známe meno. Hej? Lebo isté, že dnes všetci tak nejak vedia, že keď by napísala Rowlingová 9. diel Pottera, tak že sa bude dobre predávať. A aj, <laughs> aj Dominik Dán, keď napíše ďalšiu knihu, tak sa bude dobre predávať. Hej? Ale keď si odmyslíme toto, čo je jasné, tak vlastne nikto nevie dopredu. Nikto, to, to je veľká téma v, vo svete a v takých tých naozaj veľkých krajinách, kde ide o strašne veľa peňazí, tak je akože to, to, to bolo, že the next Dan Brown. Hej, že kto, kto bude tým ďalším mm-hmm. Danom Brownom? Kto bude ďalším mm-hmm. Harry Potterom? A vždy, keď sa uvádzajú, že vydáme o pol roka knihu a toto je kandidát na to, aby mm-hmm. bol ďalší, až potom nejaký frustrovaný autor napísal, že by mohli založiť klub budúcich Danov, <laughs> ďalších Danom Brownov. A je, vlastne ona to je jedna z vecí, ktorá robí... Uh, podnikanie s knihami strašne demokratickým, ja to tak mám nazvané, že vlastne nie sú tu vydavateľstva, ktoré vydávajú stovky titulov ročne a sú vydavateľstva, ktoré vydávajú 10, 20 a robia to naozaj z obývačky. Viete, Elena Ferrante je obrovský, obrovský hit ako autorka a vyšla vo vydavateľstve inaké, ktoré je maličké a Niekto natrafil na tú knihu, urobil správne rozhodnutie, v tom čase nestala tá kniha žiadne veľké peniaze a vydal ju a zarobil veľa peniazy, a teda, alebo mal možnosť, ja neviem, mm-hmm. či zarobili. Mm-hmm. Ale, ale keby sa vedelo od začiatku, že Elena Ferrante sa bude predávať, tak by bola aukcia medzi tými veľkými, silnými, ktorý, mm-hmm. že kto zaplatí viac a, a ten, ten by to vydal a mal by teoreticky mať istotu, že na tom zarobí a bude ešte väčší a ešte silnejší. Vy... Tak, tak toto funguje tak, že po pár rokoch to vydavateľstvo, ktoré malo úspech s niečím, sa predá niekomu z tých veľkých, a, ale zase vznikne medzičasom x ďalších malých, ktorí zase hľadajú a nachádzajú tie dobré veci. Máte také, že, že je vám niečo ľúto, že ste nevydali? Držal som to v rukách, prečítal som 27 strán, 45 XY, nevydali sme to a nakoniec to bolo, sa ukázalo, že, že to je jaká bomba? Určite také sú... A ja, ja teda, konec koncov aj ten Potter je dobrý príklad. Mám, mám výhovorku pred sebou, že my sme vtedy nevydávali detskú beletriu ešte v tom čase, takže môžem hovoriť, že vlastne poteší, som... Hej. Ne, že som ale akože to, to, že som každý týždeň čítal o tom, koľko sa predalo knihy o nejakom čarodejníkovi, tak to, to je pravda. Hej. A nikto tomu nevenoval pozornosť. Trošku, ja som sa mal, mal možnosť stretnúť s tým človekom, ktorý vlastne riadil detskú divíziu vydavateľstva Bloomsbury, ktorá bol ten človek, ktorý kúpil teda tú, 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 tú rollingovú toho, toho pozdravujem tiež. A 
Zaujímavé je, že asi po trečom dieli odišiel z tej firmy a dostal nejaké dobré odstupné, založil si malé vydavateľstvo a robil si detské knižky. On hovoril, že len vďaka tomu to urobili, že vlastne jeho oslovili, on predtým robil niekde v Penguine alebo kde na marketingu a v Lundsbury sa rozhodlo, že založí aj detskú divíziu. Jeho oslovili ako toho publishera, vydavateľa a on mal za úlohu proste pár mesiacov zostaviť ten katalóg tak, aby tam bolo mm-hmm. dosť kníh. Takže hľadal, čo všetko bolo a narazil na toto a hovoril milú príhodu o tom, že vlastne to bol prvý rukopis bol napísaný a druhý bol v synopse. Zmluva bola na dva diely a hovoril, že boli teda s tou J.K. Rowlingovou boli na obede niekde v Soho či kde. A že on mal jediný bod agendy na ten obed. Že ju chcel presvedčiť, aby sa zamestnala, lebo vedel, že za tú nízku zálohu, čo dostane, nebude mať dosť peňazí na to, aby dopísala ten druhý diel. A podotkol, že dodnes mu to občas zo svojho zámku pripomína. A, a, a teda úžasné bolo, čo ja... Ako, asi toto je presne dokumentácia toho, čo nemá sa robiť. Hej, mal by som rozprávať o našich knihách a rozprávam o Potterovi, ktorého nevydávame. Ale on hovoril, že najzaujímavejšie bolo, že ten obed trval 4 hodiny a ona mu porozprávala dej 7 dielov. Hej, že, že to proste mala vymyslené a rozišli sa a on vedel, že je dobré. A Super, bolo všetko mm-hmm. A prosto to je, to je niečo, čo málo ľudí rozumie, že, že, že to je odmakané. Že to naozaj nie, nie je taká nejaká náhoda. Tam je množstvo faktorov. Počnú s tým, že v každom dieli sú, sú hrdinovia starší. To znamená, že tí čitatelia starnú s hrdinami. Mm-hmm. Hej. To dnes, keď my vydávame malého Mikuláša, úžasná vec, francúzska klasika pre deti. Na malý Mikuláš je proste v tej istej triede 7 dielov alebo koľko. Takže ak si dieťa prečíta 4 diely a medzičasom je o rok staršie, tak už ho to možno nebude baviť. Vy ste vydali teraz tú Anu Frankovú, ktorú aj takú ilustru, takú, takú komik, komiksovú. A to sa ako prístupuje k takým dielom, že to tu už tisíckrát bolo, to asi teda generácia naša staršie poznajú a vydám to znova. Prečo? Toto bolo oveľa nudnejšie rozhodnutie, lebo my sme asi pred piatimi rokmi vydali ten klasický denník Anny Frankovej. Áno, aj, aj ten nový. A Vydali sme ho kvôli tomu, že ho nikto práve nevydával na Slovensku. Vyšlo asi 5 rokov predtým, alebo koľko bolo vydanie v konkurenčnom vydavateľstve, za 1 euro sa vypredávalo, alebo to nikto nekupoval. A my sme si tak povedali, že to je taká kniha, ktorá by mala byť na trhu v dispozícii pre celé najslovenské civilizovaná krajina. Takže sme vydali Anu Frankovú. Predali sme jej desiatky tisíc kusov. Neviem prečo. Je oveľa drahšie ako to vydanie, čo bolo pred nami. Lebo čítate, my máme doma tiež. No, a, a skrátka, dobre sa to podarilo. Mm-hmm. Je to nejaké alchymistické mm-hmm. niečo. Yeah. No a je pravda, že ten záujem je taký veľký, že keď sa objavilo komiksové spracovanie a u nás, ak, ak v niečom rozmýšľam do budúcnosti, tak to je, že čo, čo ešte ďalšie by sme mohli robiť, čo tu zostane. A sú dve veci, Dve, dve oblasti vydávania, ktoré na Slovensku sú vlastne úplne zanedbané. Jedna z toho sú komiksy a druhá sú audioknihy. Mm-hmm. A tým pádom my sme začali pomaly strkať palec nohy do toho jazera komiksového a vydali sme aj nejakého Jakariho podľa televíznych seriálov a tak ďalej. Ale toto je taký dobrý krok, aby sme videli, že sa buduje nejaká čitateľská verejnosť, ktorú zaujímajú komiksy. 
teraz tá Anna Franková, ja dobre, ja komiksy zbožňujem uh, tiež, a teraz uh, je niečo, ja viem, že možno, že presne sa bije takéto komerčné, že čo by sa malo, ale že, a tiež to možno, že záleží mi na tejto krajine, alebo nie, ale že malo, mal, nemáte také, že z tej pozície, že mali by sme vydať takúto knihu, lebo táto krajina by sa s takýmto mala zoznámiť, konfrontovať, mali by sme to riešiť. Vieš, čo myslím? Hm. Ja si myslím, že občas také knihy vydávame. Je pravda, že má to ešte taký faktor, že medzičasom vieme, že nie všetky knihy od nás očakávajú aj tí knihkupci, aj tí čitatelia, hoci sme veľmi širokospektrálne vydavateľstvo. Takže je dokonca možné, že niečo, keď urobíme my, tak, tak to má menší ohlas, ako keď to urobí niekto iný. Hej. Takže to, aj, aj to je faktor. Hej. Ale je pravda, že keď by sme prišli na to, že je ešte iná základná, klasická, dôležitá literatúra, ktorá by mala byť, tak my určite na také veci počúvame. Teraz s tými knižkami, čo mám v košíku a majú tam, že sú vypredané, to sa mám desťažovať, že ten zoznam potom posunúť vám, že, lebo že toto neexistuje a dotlač nedohľadne, to, to sa podľa čoho potom riadi? No, z tohto pohľadu sú knihy ekonomicky strašne komplikované. Mm-hmm. Možno aj preto, ja som vždy hovoril, ale už to neplatí, ale som, som hovoril, že, že dôkaz pre politikov, keď sa riešilo, že či má byť DPH na knihy rovnaká alebo nižšia, tak dôkaz, že to nie je podnikanie ako každé iné, že nikto bohatý v ňom nemá peniaze. Hej, že, že prosto bolo to tak. A medzičasom teda kto bohatý má peniaze aj vo vydávaní a predaj knih. Ale faktom je, že poligrafia je neúprostná v tom, že existuje nejaké minimálne množstvo, ktoré musíte vyrobiť na to, aby, aby to vôbec dávalo nejaký zmysel. Mm-hmm. Hej. Tá základná matematika je taká, že keď si odmyslíme tú daň z pridanej hodnoty, tak približne polovičku z toho, čo človek zaplatí na pulte, tak približne polovičku dostane vydavateľ. Uh-huh. A teraz z toho on platí tlačiareň, autora, prekladateľa, redaktora, marketing, neviem čo, všetko. A samozrejme, že čisto teoreticky, keď už niektoré veci sú pr- zaplatené jedenkrát a je záujem, aby sa to dotlačilo, tak by to malo byť lepšie, ale väčšinou sa ten prvý náklad tlačí viacej a potom tá dotlač, ak to nie je mega úspešné, tak je oveľa menšia. Uh-huh. Čiže jednotková cena tej tlače je vyššia. Oh, uh-huh. Takže je plno kníh, ktoré by sme skvele predali v počte 200 kusov, ale, ale nedajú, sa, nedajú sa vyrobiť, aby stáli tie peniaze, ktoré sú rozumné. A to, uh-huh. to je potom súvis, že koľko majú stať knihy, lebo ak, ak taký istý, taká istá kniha v tvrdej väzbe stojí v Nemecku 25 eur, alebo v Slovinsku, aby som povedal krajinu, s ktorou sa radšej porovnávame, a u nás stojí 14 tak je niekde niečo nesprávne. Hej? Ale to je dlhodobý proces, s ktorým sa my musíme potýkať. Takže to bola taká dlhá odpoveď na moju otázku, že vlastne nič sa s tým nedorobí. To sa s tým robí to, že keď, viete, keď, keď vás bude dosť, Idem tak teoreticky kamarátom. môže povedať do, do, príslušný prevádzkovateľ internetového obchodu, že máme 200 objednávok, nechcete to predsa len dotlačiť. Mám takúto otázku. Pamätáte si ešte prvú knihu, čo ste prečítali? Nie. Nepamätám Dobre. si asi prvú knihu, ktorú som prečítal, ale viem, čo som čítal ako dieťa a viem, viem, že to je taká zaujímavá vec, ktorá ma teraz dobieha spätne, že som mal pár takých obľúbených kníh, ktoré boli vlastne ešte mojho otca detské knihy. Uh-huh. A, a z hodovkomostí v tom predvojnovom, medzivojnovom čase bolo také vydavateľstvo v Prahe, ktoré 
30. rokoch začalo fungovať, ktoré sa volalo Leopold Mazáč. A to bolo v tom čase najväčšie vydavateľstvo kníh v Slovenčine. To bolo, a pritom on bol Čech a nejak pochopil, že, že to je dobrý biznis asi. A teraz som o tom čítal, z hodovokonosti máme rukopis životného príbehu kníhkupcu Jozefa Hajka, ktorý bol tuto v Bratislave, taký legendárny kníhkupec v Liga Pasáži. A ten bol absolventom školy pražskej kníhkupeckej z 30. rokov mm. a pracoval v Mazáčovom slovenskom kníhkupectve v Prahe na Spálenej ulici. Tak to mi to pripomenulo, že vlastne ja som čítal niektoré tie knihy, ktoré robili ako detské knihy, tak tie mal môj otec a ja som, ja som si čítal. Dokonca niektoré boli síce o Slovensku, ale boli v češtine. Dnes si pamätám knihu Ivan Lyžace z Bojnické chaty. Mm. Tak je pekné. Hm. Poďme na, na, na tie značky. Aká je slovenská značka, ktorú máte rád, ktorú rešpektujete, používate? Mám rád uh, muziku a myslím si, že to, čo urobili ľudia ako doktor Horák a podobný, že to, to, sú, to, to je úžasne záslužná práca v tom, že tiež, tiež to je taký, mám predstavu, nepoznám ich, neviem, možno majú štyri Ferrari doma každý, ale, ale skôr si myslím, že to je nejaká veľmi dobrá vec, ktorú robia, ktorú, ktorú proste dnešný svet neocení, napriek tomu, že je veľmi dôležitá a dobrá. A je nejaká svetová značka, že túto uznávam, používam alebo túto mám rád? Neschádza mi nič nutne na na mysel, ak nehovoríme, že Beatles, alebo tak, ale to Beatles asi nie je dobrá to. značka, určite. Nie, nie, presne to. A Beatles alebo Rolling Stones? Tak ja som historicky skôr Beatles, ale, ale veľmi sa to vyrovnalo v posledných rokoch z hľadiska môjho vnímania, aj teda v rámci toho obdivu, že, že Rolling Stones to prežili a, a, a stále ešte dokážu spolu nejakým spôsobom fungovať, čo je naozaj ne, ne, nepredstaviteľné. Slovensko je aká značka? Ja som čítal niekoľko takých brandingových kníh, kde najveselšie bolo, keď nejaký svetový expert, ne, nepamätám si mená, mrzí ma to, určite poznáte, tak ten, tam normálne na tom založil jednu kapitolu, že, že Slovakia a Slovenia, že aká je to hovadina, že také podobné sú dve mm. značky z krajín a že, no, no, no. A že vlastne to by mala, mali sa premenovať tie krajiny, lebo inak nikdy nevybudujú značku. Tiež mal taký nápad, že, že vlastne Guatemala je zlá značka, lebo v španielčine mala znamená zlá. Ale že keby sa premenovali na Guatemala, tak by tam bolo ešte aj tie majské pamiatky a že jak by to oveľa lepšie fungovalo. Takže, takže niekedy mám do istej miery rezervný, rezervovaný prístup k odborníkom na, na branding, ale faktom je, že ja, čo sa stretávam s, s ľuďmi, tak si myslím, že vnímajú Slovensko stále lepšie. Tí, ktorí teda vedia aspoň približne, o čo ide, že, že vedia, že existujeme To som sa chcel spýtať, že čo pre nich predstavuje to Slovensko? Že, že vnímajú to možno dokonca aj cez knihy? Alebo cez ce, nejakých cez, autorov? Alebo cez... Ce, cez čiže chodíte po svete? Kni, knihy, knihy autorov nepozná slovenských prakticky nikto. Je to smutné, ale je to tak. Ale viete, ja vždy hovorím, že Poďme sa baviť o tom, koľkých bulharských spisovateľov my vymenujete. A to sme pomerne geograficky blízko. A je pravda, že keď sa v Prahe spýtate na mená súčasných slovenských spisovateľov, tak tiež vám nepovedia možno žiadneho. Možno vám povedia Ďura Červenáka, kvôli tomu, že vychádza v češtine a ja fantasy knihy už dlho. Ale to musí byť veľká náhoda. Hej. Takže ľudí, ľudí vo svete nezaujíma, že či je kniha slovenská alebo nie, kým sa nejaká taká kniha nebude veľmi dobre predávať. 
Hej, mm. Ľudí nezaujímala severská detektívka, kým nebol Larson, alebo predtým bol Cítflečný smilý presnech, bola prvá taká, čo to prelomila knižka. A potom zrazu sa začali hľadať severské detektívky, ale mm. predtým to bolo všetkým jedno. A to ináč vydal slovár, pozorám, že Wally Olins sa to volá a Bandňu. Áno, áno. V češtine. Áno, v češtine. Také vám, že akého CEO by ste chceli vypozvať na obed? Živého, alebo možno aj z časov minulých, alebo budúcich? Že je niekto, nejaká zaujímavá persona, ktorú by ste rád pozvali na obed a porozprávali sa s ním? Vo svete je človek, ktorý má momentálne strašne dobrú povesť, volá sa James Dont a je šéfom knihkupeckej siete Waterstones mm-hmm. a od minulého roku aj knihkupeckej siete Barnes Noble v Amerike. Čiže dvoch takých akože veľmi dôležitých súčastí dvoch veľkých knižných trhov. Za normálne okolnosti by mal človek povedať, že Jeff Bezos, lebo ten ten Amazon vybudoval a určite veľmi, veľmi ovplyvnil knižný svet. Ale nie som si úplne istý, že do akej miery on... By, by mi povedal niečo, čo by som možno vedel použiť, ale, ale u toho Jamesa Donta to je človek, ktorý je finančne vzdelaný a riadi, riadi uh-huh. takéto firmy a to, to, je, to je veľmi dobré. A čo by ste sa spýtali? Neviem, či by som sa ho pýtal. Ja si myslím, že by sme to nejak odimprovizovali. No, je, je pravdou, že celý knižný svet rieši tú otázku konkurencie iných médií a toho, ako, ako zachovať ten náš ekosystém, do ktorého patria kníkupectva ako základný stavebný kameň. A tie kníkupectva do neho môžu trvale patriť len, len keď sa uživia. A podľa všetkého sa uživiť môžu len keď prinesú niečo viac, než že len niečo predávajú. Preto v mnohých krajinách Európy, treba aj počas lockdownu, sú kníkupectva považované za základné potreby, že sú naďalej otvorené. Teraz keď si odmyslíme to, že či sa nikto nakazil alebo nenakazil, čo je určite dôležitá otázka, tak, tak vyjadruje to nejaký vzťah k tomu, čo považuje daná krajina za dôležité pre svojich občanov a pre duševné a telesné zdravie svojich občanov. Takže ja neviem, či by som sa pýtal, ale porozprával by som sa s ním určite o veľa veciach. Akú má Slovart budúcnosť? Mm, neviem, neviem, to je... Ešte za normálnych okolností, keď sa nič nestane zle, dúfajme, že nie, tak, tak ešte by sme si mali chvíľu popracovať aj s manželkou. A potom čo bude? Uvažujete v takom horizonte, čo bude za 10, 15, 20 rokov? Nie, nie, že by sme priamo uvažovali, ale ako sú principiálne len dve možnosti. Hej, buď, buď to predáte, alebo to niekomu odovzdáte. Odovzdať sa to za normálnych okolností dá len niekomu z rodiny. Mladý muž zatiaľ nevyzerá, že by k tým knihám nejak veľmi prišiel pri, pri, prilipnúť, ale možno bude výborný nejaký obchodník alebo čo a to bude užitočné. Naozaj neviem, rozhodne nechceme vyvíjať tlak na deti, aby mali pocit, že majú riadiť vydavateľstvo, je to naozaj veľmi špecifická vec. Takže ne, nevieme, zatiaľ, zatiaľ je to dobré a ja si myslím, že nás niečo stretne po ceste. Dobre, a mám poslednú otázku. Čo by ste chceli odkázať mladým ľuďom? Majú čítať, majú sa vzdelávať, majú cestovať, majú, aby sme sa tu všetci mali dobré a aby to možno bolo stále lepšie a lepšie. No, na, na jednej strane určite si myslím, že je dôležité, aby si to užívali. <laughs> Svraciam na začiatok. 
nejaká taká predstava, že my teraz povieme veľa mudrých vecí a t- oni si urobia ten checklist, že, či, či už všetko vyštudovali, čo mali a, a tak to, to si tak nepredstavujem. Ja som, sám hovorím, že, že je veľká náhoda, že robím knihy. Spätne vidím, čo som robil predtým, čo k tomu možno smerovalo. Okrem iného som v 6. triede základnej školy vydával triedne noviny. Ale e, faktom je, že tiež to už mnohokrát zaznelo, prišiel som do tej firmy, ktorá sa volala Slovard a robila zahraničný obchod s kultúrnymi produktami a prišli sme traja po vysokej škole, jedného pridelili na hudobné oddelenie, jedného na vytvarné umenie, mňa na knihy. Teoreticky som mohol robiť do, hudu, do, do, do muziky alebo do umenia. Takže ne, nemal som tej nejakú preferenciu, prosto nebolo to, že, že som ja bol ten knižný. Ja, ja si myslím, že je dôležité, aby mali mladí ľudia hlavy otvorené, aby si vytvárali názor na veci, aby boli schopní počúvať iné názory. Dnes si myslím, že to majú veľmi ťažké, oveľa ťažšie, než sme mali my, ktorí, ja som teda ešte vyštudoval za, za tzv. socializmu, my sme nemali žiadne pred sebou možnosti. A, a tak mi občas ide na um, že všetky naše úvahy o budúcnosti sa končili rokom 2000, že sme sa rozmýšľali, že čo bude v roku 2000. Budem mať 38 rokov, Ježišmarja, budem strašne starý, ale čo bude? A, a vlastne nič z toho, čo sme si predstavovali, sa nestalo a, a strašne veľa vecí, ktoré sme si nevedeli predstaviť, sa, sa zrealizovali. Takže ja predpokladám, že keď dnešní 18-roční ľudia budú mať 50 alebo koľko, tak že tiež to, to, ako to tu bude vyzerať, si nevieme predstaviť. Ja osobne len dúfam, že, že niečo bude vôbec vtedy, čo, čo, čo budú môcť zažiť. Majú to ťažké aj v tom, že je strašne veľa akože, lákadiel alebo ilustrácií toho, aké ľahké a dobré by to mohlo byť. A ono to nie je úplne prirodzené. Proste nie, nie všetci sú youtuberi, ktorí zarábajú milión dolárov týždenne. A, a nemôže ich byť veľmi veľa. A tá, tá predstava, že toto by som chcel a to, to isté by som chcel nosiť a, a, a také tie veci, to, to naozaj im vôbec nezávidím. My sme boli veľmi ušetrení tohto, nielen preto, že, že vtedy v Československu také tovary neexistovali, ale hlavne neboli tie informácie o tom, že možno Kennedyovci niečo drahšie vtedy nosili na sebe a nikoho to nezaujímalo. A posledná vec, ktorá s tým veľmi súvisí, je, že ja strašne dúfam, že sa niečo zmení vo svete, že, že zase začne, že sa vráti schopnosť ľudí viesť dialog. Lebo dnes, sa, dnes vlastne sú všetci uzavotvorení vo svojich skupinách, špeciálne sociálnych, a tam už sa dialog nevedie. Proste buď niekoho nenávidím a toho vyhejtujem, alebo som s niekým, ale že by niekto niekoho presviečal a trpezlivo diskutoval a rozprával sa tak, ako sme my, a to je jedno, či v krčmách, alebo niekde inde zažívali, tak tých možností je veľmi málo a ja si myslím, že, že len v tom je nejaký pokrok, že sa ľudia rozprávajú o rôznych názoroch a snažia sa navzájem sa ovplyňovať, lebo to nie je, že jeden je inteligentný a druhý je neinteligentný, ale ja som presvedčený o tom, že ľudstvo má, má naviac, ale v tejto chvíli na to, čo voláme západná civilizácia, ja som veľký skeptik v tom, akú má, akú má budúcnosť. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast.